0: ouvintes do Globosport.com, estamos de volta com o dinheiro em jogo, eu sou Rodrigo Capello e hoje a gente vai falar de novo sobre clube empresa, né? um termo que a gente usa aqui no Brasil, mas que acho que na Europa nem, nem existe, é... e hoje a gente vai passar por outro, outros países pelos quais não visitamos na semana passada, se a gente já falou sobre Itália e Alemanha, é hora de conhecer o, o resto da Europa. Pois bem, e mais uma vez tem a participação do Oliver sites Eu não vou repetir o currículo do Oliver, que você pode ouvir no, no podcast da semana passada, mas já trabalhou em clubes, patrocinadores, trabalhou na academia, passou um bom tempo na Europa. Academia,
1: universidade. Né? É, na, na universidade. <risos> Eu e a academia temos uma relação um pouco distante. É, é não na, na
0: universidade. E hoje está no Atlético Paranaense. Uh, Oliver, vamos lá, a gente precisa passar pela Europa, nos países em que a gente não visitou semana passada. E eu acho que a gente pode começar pela Inglaterra. A gente, a gente começa pelo, por um negócio complexo e talvez o mercado que tem a o viés mais capitalista, mais uhum, mercan, uhum. né, mercantilista, enfim. Posso só fazer um adendo que claro.
1: quando a gente fala de Europa, é, a Europa é super... é... é hum misturada em termos de modelos de, de gestão. Por exemplo, tem clubes que são da prefeitura. Tá. É comum, não é incomum você ter clubes públicos. Uhum. Né? Então existem vários modelos. Quando a gente fala de clube de Europa, a gente tende a ser referência, a fazer uma referência aos principais clubes do mundo, né? Mas existe uma boa parte do mercado do, do, do futebol europeu é similar ao Brasil. Né? Então a, só essa menção. Mas voltamos à Inglaterra. Voltemos à Inglaterra.
0: Ah, não é importante é. porque o, que, o nosso propósito desses podcasts aqui, né, esse já é o terceiro podcast seguido que a gente fala de clubes que têm estruturas societárias de empresas, uhum. é abrir os nossos horizontes para ver o que, que é possível, uhum. Né? Uhum. se a gente está num momento que o futebol brasileiro repensa virar empresa, né, e por virar empresa eu digo abrir uma empresa e transferir o futebol para ela, para uhum. não, não ser corrigido por advogados, é a gente tem que olhar para fora para ver o que, que já sim, foi feito, sim, sim. o que, que funcionou, o uhum. que, que não funcionou, prós e contras para fazer esse trabalho. E aí a gente tem no Manchester United, acho, um caso é, complexo e, e uma estrutura complexa hoje mesmo, mas me parece, assim, sólido. Depende para quem você pergunta, né? <risos> se você perguntar para o torcedor é, do Manchester tem, tem United. Tem torcedores muito, muito irritados lá com a família Glazer. Há muito tempo.
1: Né? Né? Há bastante tempo. Esse é um caso legal porque desde 2005 existem protestos Anualmente, contra a família Glazer, eles ainda estão lá. Né?
0: O Manchester, puxando de cabeça aqui, ele, ele esteve na Bolsa de Valores nos anos 90.
1: Um pedaço, um sim. Um
0: pedaço. E aí ele foi comprado pela família Glazer. Uhum. E tem torcedores que nunca digeriram essa, essa compra, né? Sim. Transformaram o Manchester United em um ativo de privado. Né? Um ativo privado que, enfim, é administrado 100% por essa família. Ela voltou à Bolsa de Valores recentemente, mas com uma estrutura diferente. Uhum. Uma estrutura... Uh, e aí, aí entra um pouco daquela complexidade que a gente até mencionou uhum. no programa passado. Hoje, se você olha lá para as ações do Manchester United, você tem dois tipos de ações. Tem ações classe A uhum. e ações classe B. Sendo que a classe A, ela está dividida em 35% para Barron Capital Group, 19% para Lins Train, que uhum. é uma empresa que também tem participação na Juventus. Se você quiser entender melhor, ouça o podcast anterior. Você tem mais 12% na Landsdown Partners, mais 7% na Júpiter Asset Management. Você tem 14%... Uh, diluídos ali entre membros da família Glazer e mais 20% de diluídos entre pequenos investidores. Isso uhum. na classe A. Uhum. Os percentuais, pouco importa. O que eu quero dizer aqui é: está diluído entre vários investidores Isso. diferentes. Só que essa, essa classe A ela não dá o poder em relação Isso. ao clube. Isso. O poder continua na mão da família Glazer, uhum. e você tem ações de classe B, e essas ações elas estão diluídas ali, 17% para o Joel Glazer, 17% para o Avram Glazer. Equalitariamente entre os, irmão, entre Igualmente os irmãos. Igualmente.
1: Exato. Depois que o pai morreu, né? Foi dividido, alguns irmãos não querem saber do negócio, venderam para os outros
0: irmãos. Isso. E aí, essa família administra e com essa classe B, ela tem o poder sobre o Manchester United. Isso. Então, quem, quem escolhe os diretores são eles. Quem faz tudo em relação ao Manchester United são, são eles, esses, uhum. esses, esses irmãos Glazer, graças a essa distribuição. O que é uma, uma mescla interessante, porque de um lado, eles mantêm o controle e isso pode servir de inspiração para um, um brasileiro que queira fazer coisa parecida. Uhum. E do outro, eles abrem a possibilidade de fazer um IPO, que é uma... Uhum uma oferta pública inicial de ações na Bolsa de Valores, e aí, para o torcedor que nunca ouviu falar, não sabe como funciona. Você tem lá um, um determinado número de ações, você coloca isso na Bolsa de Valores para qualquer investidor comprar, e quando você faz o IPO, é o momento em que você abre e vende pela primeira vez, as pessoas compram por um preço fixado ali, 14 dólares por, por ação, por exemplo, o que sai deste valor vai para as mãos de quem está abrindo mão daquilo. No caso, uhum. foi a família Glazer, mas poderia também ser um clube social aqui no Brasil, sei lá, uhum. Uhum. alguma coisa parecida. Então, você meio que combina o melhor dos dois mundos ou eu estou sendo otimista demais? é
1: Potencialmente otimista quando <risos> se fala de Manchester United. Né? a ah, caso do Manchester United é bem clássico ah, no entendimento do que, que significa ter um clube empresa. Contextualizando historicamente, a United é um clube... É, que foi fundado de novo, né, em ferrovias, né, para funcionários de ferrovias, uh, foi crescendo e as ações do clube foram sendo. O Manchester United beirou a falência duas vezes, duas ou três vezes ao longo da história. Uh, e sempre tinha um investidor local que ia lá e comprava, assumia a dívida, pagava as contas, pegava as ações. Só que nessas compras, essas indas e vindas, as ações acabaram ficando diluídas ali entre vários. Uh, torcedores, porque a questão e essa é uma problemática de clube que não se fala muito em, em, em quando se lança ações de clubes na bolsa de valores, é que as ações de clubes de futebol tendem a ser extremamente estáveis porque quem compra não quer vender né? o torcedor do Manchester United compra uma ação do Manchester United, ele não está preocupado em vender se essa ação, ação por de 10% de, por cento de, de valor está bolhufas <risos> Ele quer segurar essas ações. Para o clube, isso é, em termos de ações, isso é péssimo, né? porque não valoriza, o, enfim, você não dá o volume necessário para fazer um mercado ativo, uh, para tornar a ação atraente. Então esse, esse é um, esse é um, esse é um só, só um adendo a essa... Ah, mas esse
0: adendo eu queria até entrar num ponto a, a, adicional, porque frequentemente quando a gente vê esses clubes que estão listados em bolsas... É... Tem a demissão de um técnico, como foi no caso do United. Uhum. Não foi uma demissão, o Ferguson deixou o United, aquilo uhum. foi um grande impacto, porque ele ficou décadas no cargo, enfim. Ele era um, um ícone dentro do United. As ações, se não me falha a memória, desvalorizaram em seguida, porque você, do ponto de vista do torcedor e do uhum. investidor, você está olhando uma empresa que vai entrar num momento de instabilidade. Uhum. Trocar o técnico, você não sabe se vai dar certo, se é não vai. No, no caso do United, como ele é
1: estado em Nova York ele não é ele tem uma grande parcela com fundos de investimento tá né? não é tão tão é, na mão de torcedores porque é uma, uma outra sim, configuração
0: sim. mas um, enfim você tem é, variações que estão ligadas ao mundo do, do futebol sim né? sim sim um, ah, um o caso do Ajax o Ajax sim. é Estado tem uma parcela foi para final lá putz, subiu as ações perdeu caiu exato agora esse esse vai e vem de ações isso não quer dizer que... E a imprensa eu acho que noticia mal essas coisas, porque ela diz assim, não, tal clube ganhou tanto em valor de mercado, tal clube perdeu tanto em valor de mercado. Só que esse dinheiro, ele nunca vai parar na mão do clube. A não ser que o clube não... imita exato. ações naquele momento A menos momento que ele imita novas ações, é. ou, ou então que uh, o clube tenha ali um percentual que ainda está na mão dele, ele resolve vender e aí aquele é, dinheiro vai entrar. Mas quando o, o investidor X vende para o investidor Y o clube não faz a menor diferença Exato. Ah, né? não. a administração não é... tá ganhando um centavo não, com isso Não, não. então, torcedor, quando você vê notícias do tipo ah, a Juventus contratou o Cristiano Ronaldo e, e a Juventus tem uma parte das ações que tá na bolsa ah, a ação valorizou tanto então a Juventus ganhou x milhões ou bilhões eu já li notícias assim, <risos> ela não ganhou nada é que nem a história da camisa, né? Exato. Você vende camisa e o Exato. clube paga o
1: jogador com camisa. Não, não, não acontece. Não. não
0: acontece nem com camisa, nem com ações. A Juventus não ganha nada. o Manchester United não ganha nada, a menos que ele Sim. emita novas ações e venda Exato. isso lá. Então, esse é um ponto importante dessa desse, dessa mecânica de bolsa de valores, para o torcedor também não achar que ah, eu vou, né? O Vasco vai abrir ações Sim. na bolsa e é cada vez que a ação subir o Vasco ganha. Não é assim que funciona. Não, o Vasco não. só ganha em uma possibilidade. Ele abre uma empresa Ele tem 100% das ações dessa empresa E aí ele diz, olha, eu quero abrir 49% dessas ações na Bolsa Na Bovespa, em São Paulo né? Nem chama mais Bovespa B3 B3, Tem um nome mais moderno hoje, mas quer abrir na Bolsa de Valores de São Paulo Muito bem, com esses 49% Ele vai vender essas ações E vai captar, sei lá, 300 milhões de reais uhum. Esse dinheiro vai entrar É o dinheiro do IPO Ele entra e o Vasco pode usar no que quiser para pagar dívida... É, não no que não, não. quiser, né? Tem um, <risos> tem um compliance bem... Sim, sim, bem... tem, tem, mas ele pode usar isso para pagar dívida, pode usar isso para reformação sim, januário, sim. Pode, pode usar esse valor para alguma coisa, né? E, e a gente não vai aqui passar por, por América do Sul, mas os chilenos fizeram coisa parecida. Uhum. Os principais clubes do Chile abriram capital na bolsa, uhum. fizeram a IPO e com o dinheiro do IPO pagaram dívidas e reformaram estádios, fizeram coisas do tipo. É nesse momento que o clube pode ganhar. Sim. Depois... Ah, o investidor acha que com o novo técnico do Vasco, que não é mais o Luxemburgo, agora é o Dorival Júnior, a coisa vai... Aconteceu isso? Não, não aconteceu. Ah, ah, tá. É só uma hipótese. <risos> a gente está se adiantando aqui. E, e isso ir lá para 2049, né? Porque até o Vasco entrar na Bolsa vai levar bastante tempo. É, mas essa, essa troca de papéis não, não, não beneficia o clube de não, maneira nenhuma. Não, não, Então, toda essa explicação de Bolsa, porque a gente está no Manchester United. Sim. Né? Olhando... Vou, vou. Voltando para Inglaterra, mas olhando para lá, tentando explicar o que poderia ser aqui se Exato. decidisse entrar.
1: Então, o Manchester United teve esse, esse, pedaço, esse, esse período listado, uh, porque o, o Edwards, pai, comprou o clube nos anos 40, 50, 60, agora não lembro exatamente o período. E ele gostava muito de futebol, só que daí o filho assumiu e o filho não era um grande fã de futebol e o filho queria fazer caixa.
0: Isso é uma frequente, né? É, bastante isso comum. Isso é uma frequente. Bastante
1: comum. Né? Ah, que é o caso, inclusive, está acontecendo de novo, mais ou menos, com o United, né? Passou de uma geração para outra, a geração que herda tem que lidar com, com esse... Ah, que é um negócio grande e
0: trabalhoso, né? E, é trabalhoso, e, porque é, imagina ter a sua família de, direto no noticiário, sendo xingada, sendo protestada. É. Quem gosta de futebol encara numa boa, mas o herdeiro que não está tão afim... É, no
1: caso dos gregos estão tranquilos porque eles, cada um embolsa 20 milhões de libras por ano só de <risos> dividendos. Né? É. Ah, tá tranquilo em relação a isso. Mas, ah, o que, que acontece? Ah, o que aconteceu? O Edwards queria vender o clube, não conseguiu. É, ficou procurando, quase vendeu para um cara que era um doidão, que que só não vendeu por detalhes, assim... E esse cara se anunciou como, como novo dono do Manchester... Essa é uma história não contada do Manchester United... Que, o Manchester United, obviamente, tem vergonha de contar essa história... O clube quase, no final dos anos 80, quase foi vendido por um... Eu esqueci o nome do cara... Mas é um cara que depois comprou um outro clube e quebrou o clube... Uh, e o cara, antes de anunciar oficialmente a venda... Ele se anunciou como dono... Ele entrou uh, em campo antes de uma partida começar deu tchau para a torcida pegou uma bola levou até a, a, a frente do gol chutou para o gol e saiu comemorando o gol isso de fato aconteceu Sim. na história do Manchester United uh, por sorte os caras não venderam para esse cara específico uh, mas aí ficaram nos anos 90 sem conseguir vender o clube listou na bolsa para vender um pedaço e aí chegou um período que ele o Edwards vendeu apareceu o Glazer que o Glazer fez a família Glazer o Malcolm Glazer pai né ele é um investidor americano, ele, ele montou seu portfólio de dinheiro, uh, construiu seu capital com investimento em, 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 em terrenos, em real estate, né? em, em imobiliário. Ele não tinha o dinheiro para comprar o Mercedes United, mas ele queria, porque ele, era, ele é, a família ainda é dona do Tampa Bay Buccaneers, se não me engano, o time de futebol americano. Uh, ele fez uma compra hostil do Manchester United, porque ele foi comprando ações, ações e ações é, em determinado momento, quem não queria vender para ele, foi obrigado a vender porque ele já tinha um, um determinado percentual do capital nas, nas, nas leis é, não sei se no Brasil é o mesmo caso, mas eu sei que na Inglaterra a partir de um determinado ponto você obriga, as pessoas são obrigadas a vender o, você pode fazer o takeover total do clube é, só que esse dinheiro, o cara captou não tirou do patrimônio dele ele foi captando esse dinheiro com diversos bancos e fundos de investimento ao redor do planeta, mais ou menos 700 milhões de libras. No momento que ele compra o clube, no dia seguinte, essa dívida que ele assumiu ele, no dia seguinte ele transfere essa dívida para o United e do dia para a noite o United virou o clube mais endividado do mundo, porque a dívida que era do dono, o dono comprou o clube. Ele, em seu livre arbítrio que ele tem esse direito, transferiu toda a dívida da compra. Ele comprou o clube por zero. O que ele tinha era crédito. E ele foi muito malandro de conseguir fazer. Foi uma estratégia brilhante. Faz um takeover still. A torcida do United reclama. Protesta. Uh, vários, vários protestos. É, os caras não dão bola para o protesto. A torcida mais... Uh, Fervorosa, cria um próprio clube, o FC United of Manchester, que eu acho que hoje deve estar na sexta divisão da Inglaterra. É um clube que joga um público de 5, 6 mil pessoas, numa média da liga de 700 pessoas por jogo. É, mas não um, um afeta. United continua sendo propriedade do Martin Reds, do, do da família Glazer, que claramente usa o dinheiro, o clube, para ganhar dinheiro. Como ele está listado também, na, ele abre capital e vende pedaço das ações e ganha mais dinheiro, a família ganha mais dinheiro com essa venda de capital na Bolsa de Valores uh, usando a marca comercial do Manchester United que ela herda desse período dos anos 90, desse sucesso absoluto do Ferguson o clube, entra, o clube nesse momento que o clube entra na Bolsa de Valores é coincidente com o período que o Ferguson se aposenta, o Ferguson se aposenta no mesmo dia que o Ferguson se aposenta se aposenta também o David Gill, que era o CEO do Manchester United uh, os dois controlavam o clube O Ferguson aponta Seu sucessor, o David Moyes Que chega no outro dia e fala Chega, entra no clube e fala, beleza, e aí pessoal O que, que vamos fazer? Ah, e o pessoal, E isso foi me contado por gente Do Manchester United fala, Não sei, quem tem que dizer o que a gente tem que fazer É você, porque quem dizia <risos> o que a gente tinha que fazer Era o Alex Ferguson O cara fala, tá, mas eu não sou o Alex Ferguson O que, que a gente faz? Ninguém sabe o que fazer E o Manchester United se perde Nesse momento o que, que ele começa a fazer? Ele começa a comprar jogadores famosos, porque é o único jeito que ele tem de fazer duas coisas, manter a marca global a, essa necessidade que ele tem de é, marcar aparentar um, aparentar um, gigantismo, um gigantismo importante
0: para um clube desse, dessa faixa
1: e ele não pode arriscar uh, por causa dos, dos das regras que existem uh, do financiamento da dívida ele não pode arriscar ficar fora da Champions League, então ele precisa gastar dinheiro para ficar na Champions League só que ele não pode gastar tanto dinheiro e bater de frente com o Manchester City. Porque ele não tem essa capacidade. Ele até teria essa capacidade se ele fosse sacrificar o caixa e os recursos que ele tem. Mas ele não pode por restrições financeiras impostas pela dívida. Ao mesmo tempo, vários contratos comerciais do Manchester United. Estão ligados à performance de Champions League. Se ele ficar fora da Champions League por dois anos seguidos. O contrato da Adidas dele cai pela metade. Então, começa aí um período... É digamos, constante lentamente constante de perda de performance ah, no momento que o clube não, não os donos não vão para Manchester ah, o Malcolm Glazer ia uma vez por ano para Manchester ah, não gosta, não é um fã de futebol mas paga dividendo todo, todo ano e é claramente a família tá tirando dinheiro de uma marca muito grande que foi vitoriosa por 20 anos na história seguidas na Inglaterra isso. só que aí você entra num entra um outro dono do clube da mesma cidade um clube pequeno da cidade pequeno não menor da cidade que tem dinheiros a fundo em, não vou dizer infinito porque tem menos dinheiro que o Qatar, mas tem muito dinheiro ah, começa estamos a ganhar estamos falando agora do Manchester City começa falando Manchester City começa a ganhar performance ganhar performance 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 começa a perder a importância do Manchester United que não pode abrir mão das coisas que ele faz porque ele não vai gastar dinheiro porque os, a, a família Glazer não tá ali para ficar famosa. É. Ela tá ali para ganhar dinheiro. Tá. Então ela quer, ela tem, ela func... o Manchester United funciona sob princípios financeiros. Então ele não vai gastar milhões comprando jogadores. Ele vai, se ele conseguir vender jogadores. Uh, mas ele vai ficar restrito a N gatilhos financeiros. Coisa que o vizinho passa a não ter. Uhum. Né? Uh, então essa é, o, o Manchester United é um caso clássico de um clube Dá muito, deu muito, cresceu muito ficou tão atrativo para investidor que agora sofre por causa dessa atratividade né? é um paradoxo
0: <risos> né? é muito e louco isso você é, é, pode... muito, é tão distante da nossa realidade não, não é muito distante porque
1: a, a gente está falando no caso do Manchester United, você fala de futebol global, aqui no Brasil
0: você ainda é... Como se fosse é, traçar um paralelo, é como, se, é como se o Flamengo abrisse a empresa, transferisse, crescesse, é, fosse para a Bolsa, mas aí fosse adquirido hostilmente por algum flamenguista bilionário. Não precisa nem ser flamenguista, não, não é, um, não é um o caso. Porque, é, não, alguém que nem gosta de é, futebol, é. alguém que vem dos Estados Unidos e diz não o Flamengo é uma marca tão grande, tão importante, Exato. que eu quero tê-lo e, e eu quero ganhar dinheiro com ele. Sim. Então, se o Flamengo não estiver classificando para Libertadores... Cara, dá um, dá um jeito aí, né Ganha em eficiência, porque você não vai ver mais dinheiro meu pra, pra,
1: é exato. pra e cumprir daí, esse... Daqui a 10 anos, se o Manchester United vira um clube mediano e o cara vende o Manchester United por 500 milhões, que é um valor pequeno hoje, no é. futebol, o cara vai lá, ele vende por 700 milhões, ele vendeu pelo mesmo dinheiro que ele pagou e tirou dividendo por 20 anos seguidos um de um, do um dos maiores clubes da história do mundo. Uhum. Né?
0: E fez dinheiro. E tá no seu... Total, Total direito. direito. É um caso muito louco. E aí você já falou do Manchester City, acho que a gente pode passar por ele. O City hoje tem 86% do seu controle na mão da Abu Dhabi United. Uhum. É, é o estado, né? Sim. É, é e não é, né? É e não é. É, porque a Abu Dhabi
1: em Abu Dhabi eles têm uma característica bem peculiar, de, diferente do Qatar, de não tentar ligar os investimentos a, que o filho faz, né? Que o Sheikh Mansur, que é o filho, que ele faz, com o, o estado de Abu Dhabi, com o, o Emirado, né? Ah, é diferente. Então, eles colocam, eles colocam uma estrutura societária, a Abu Dhabi United. A Abu Dhabi. É, o nome do Sports Group, enfim. É, se fosse, não existe conexão legal entre tá. ele e. Entre Abu o Dhabi. O estado e. O... Que o é diferente do Qatar, que sim, sim. De fato, existe essa é, o, a, é gente Qatar. Não, a gente
0: não vai passar pela França aqui, mas na França o PSG foi comprado pelo Qatar, Estado e, do Qatar, Qatar
1: Investments Authority, Exato. que é o
0: fundo soberano do Qatar. É um braço esportivo é, é do mesmo. governo que, que claramente, compra isso. e pega aquela, aquela fortuna absurda que vem do, do gás natural, de outros negócios, outras riquezas, e coloca lá com o propósito político de: olha. Nós vamos mostrar para o mundo que o Qatar é uma potência que deve ser colocada na, 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 na é, ou no
1: mapa vale, geopolítico. Eu que a gente não vai falar na França, porque vale, acho que vale um outro podcast. Mas o Qatar ele tem um problema, né porque ele é super pequeno e está no, no pior lugar do mundo. Porque um vizinho é o Irã e o outro é a Arábia Saudita e os dois se odeiam. E os dois têm um dos maiores exércitos do mundo. Ou ele faz alguma coisa para dizer, olha, tô aqui, se alguém me matar, pelo menos responsabiliza alguém... Ele tenta aparecer para o mundo ou ele de fato é dominado, invadido, assim, né?
0: Enfim, Imediatamente. é um caso absolutamente complexo e diferente. É. E aqui, quando a gente está falando do City, a Abu Dhabi tem essa participação, mas não tem essa conexão direta. É. Outros 14% estão tá na mão da China Media Capital, então você é. tem também dinheiro chinês. A, além do, da estrutura societária do City, o que eu acho que é um destaque grande nesse caso é que deve ser um dos primeiros clubes se não que idealizou, mas pelo menos que está executando a ideia da multinacional. A Parmalat fez isso nos anos 90, sim, né? sim. porque a Parmalat tinha o Parma na Itália, tinha o Palmeiras e o Juventude no Brasil, teve o Boca, teve, teve, se não me engano, o Penharol também. Então, a Parmalat conseguiu executar essa ideia de multinacional, mas não foi estruturado para uhum, isso. Uhum. O Manchester City, não. Eles têm lá na, na cabeça deles um executivo chamado Ferran Soriano, que veio do Barcelona uhum. e que está colocando em prática a ideia da multinacional. Ou seja, New York City nos Estados Unidos, Melbourne City, na Austrália, você tem um clube no Japão, você tem um clube o no Han, Uruguai. O é, Deportivo, Deportivo não, É, é, Torque. Torque. é o Torque. É o Torque. Você é é é né? é tem ah, um clube na, na Espanha. Do Girona, um nem com do uma Girona. história meio mal explicada do Girona. É, mas você tem o Manchester City que tem presença global uhum. com clubes que passam a ser filiais.
1: Sim. Tem, existem outros exemplos O Red Bull é um, um desses sim, exemplos sim. E existem exemplos menos conhecidos Como é o caso da Udinese, da família Pozo Que é dona do Udinese uh, Do Watford E foi por um tempo dono do Granada também uh, Existe o, o Basconia Group, que é dono do Alavés E é, é dono de Sochô E tem mais uns quatro clubes
0: também Mas são casos menos famosos Esse é, é, é o maior esse disparado, né? claramente uma... um projeto. E é um projeto bastante interessante, porque essas filiais, elas servem como expansão da marca, porque né, em alguns casos não, mas em outros casos usa a mesma cor, usa camisa similar, tem, tem City no nome. então, né? É... E curiosamente,
1: o, o clube de Abu Dhabi, do Sheikh Mansur, que é o Al Jazeera, não faz parte do sítio Football futebol.
0: <risos> não faz parte. <risos> não faz, não faz parte.
1: Não faz, é dele. Não...
0: E, e abre uma série de possibilidades, inclusive esportivas, porque imagina, você tem dinheiro para contratar os melhores jogadores do mundo, só que eles não cabem todos ali. Você consegue é, distribuir esses ativos pelo mundo? ao mesmo tempo em que a, a no caminho inverso você pode usar categorias de base, né? se, se, se surge o Pelé australiano no Melbourne, é <risos> um pouco difícil o, o, ca, o caminho dele até até o Manchester City é facilitado suponho
1: é facilitado mas a estrutura ela não é tão uníssona ela não ela não obedece eu acho eu inclusive acho que o fluxo por exemplo do Red Bull ele é mais estabelecido a pirâmide de Red Bull é mais bem estabelecida do que a do que a pirâmide City, né? No, no Red Bull você vê o cara, você vê você consegue identificar jogadores que foram principalmente para a Áustria, para o Clube Satélite na Áustria, do Salzburg na Áustria, uhum. depois foram para o Salzburg uhum. e depois foram para o Red Bull Leipzig. No caso do City é bem mais raro esses exemplos, porque acho. não, Acho não, né? O City não é um projeto em formação. Diferente do Red Bull, Red Bull, você tem essa característica de uma formação de uma estrutura. O City, os caras vão lá e pão, e põem. Né? Uhum. Então não há tanto esse intercâmbio de jogadores vindo uh, do New York City ou, ou, do, ou do. Ou do Melbourne ou para Talvez porque né? justamente esses mercados que eles têm são mercados de performance baixa. Uhum. Né? Então, os jogadores que vão pro Melbourne City é difícil que você vá não sei que justamente seja um cara com 16, 15 anos que você Sim, leve é, surge o, é, mas não o, vai levar o
0: Uruguai e um... ele sai do Torque e vai para lá
1: é, dificilmente um jogador de 20 anos ou 22, 21, 22 23 anos vai fazer essa ponte Melbourne City tá. é, agora Melbourne que, que outro
0: Manchester ganho você tem com essa com, uma, com essa mentalidade da, da multinacional um
1: geopolítico muito grande, né? Tem um, uma capacidade do, da, do Emirado de Abu Dhabi de se relacionar, porque, por exemplo, no o, o New York City, eles são parceiros do New York Yankees, né? Que é uma das grandes entidades americanas, né? Então, se centro está se relacionando, existem N fatores, né? Uh, existe, sim, um projeto conjunto, uma ideia de crescimento conjunto, um estilo de jogo uh, mestre, uma troca de informações entre as áreas, Uh, mas é, eu acho, eu suponho, e aí é puro achismo que ela tem a ver também
0: com uma certa geop um ideal claro. geopolítico. Olha, o, o City acho que é um dos grandes exemplos do que a gente está desperdiçando aqui no Brasil, eu acho. Porque a gente tem uma série de clubes aqui que poderiam ser mais competitivos se tivessem é, capital vindo de fora de, um, de uma empresa do tamanho do City. E a gente consegue supor, eu não sei se eu vou é, queimar minha língua em 5 ou 10 anos, mas não é um tipo de negócio que é passageiro, assim, que eles criaram para fazer uma aventura de 5 ou 10 anos e depois vão abandonar ou, hum, ou sair vendendo, sim. não sei. Me parece um projeto mais sólido, um, pro, um projeto mais de longo prazo. Imagina, imagina eu não vou eu, eu, eu costumo usar o exemplo do Atlético Paranaense mas como eu estou diante de um de um profissional Atlético Paranaense eu não quero colocar numa cilada imagina o Goiás tá uhum. imagina o Goiás o Goiás hoje não consegue mais competir muito bem na primeira divisão perdeu espaço mas tem uma marca que é reconhecida está numa praça que ela pode ser interessante ele, ele tem um histórico de formação de jogadores enfim é um clube interessante é um clube que financeiramente não está tão mal assim Uh, imagina se o Goiás abre uma empresa, transfere futebol para ela e o City compra o Goiás e passa. Não precisa nem mudar o nome. A gente já já passou por isso nesses podcasts. Você não precisa fazer o Goiás City e mudar a camisa para o azul claro. Mas o Goiás passa a ser uma filial do City aqui dentro. Cara, só pela parte cambial, uma libra que eles colocam são cinco reais aqui. Né? Então você precisa de um aporte muito baixo vindo da, da Inglaterra para fazer um grande estrago no mercado brasileiro. Você já tem, de um, certa forma, um exemplo disso acontecendo com o Red Bull. Sim, né? sim. É, a é. gente ainda vai ter que ver se ela vai colocar aportes mais é, significativos para competir na primeira divisão de igual para igual. Não sei se isso vai acontecer. A, gente vai... a Red
1: Bull não é conhecida por fazer aportes grandes, é, né? mas, mas, mas se ela, ela não mais, fizer, muito ela cai. mais na formação. Mas se né? ela não fizer, ela cai. Né? Ah, não, eu acho que ela vai fazer investimentos inteligentes. Tá, né? ah, E a questão do futebol brasileiro, é, eu acho que é importante a gente contextualizar porque o mercado brasileiro de futebol ele é um mercado caro né? os valores são altos que se pagam aqui uhum. uh, e os benefícios geopolíticos talvez não sejam tão interessantes né? então uh, você fazer um investimento significativo no mercado brasileiro o valor é considerável uhum. né? o que representa que mais que qual é o benefício que fluxo de caixa não, em geral, clubes do futebol mundo inteiro não dão, né, o City, prejuízo do City é de um bilhão, mais de um bilhão de euros, de libras, uh, ao longo dos últimos 10 anos, é, prejuízo acumulado, o Chelsea é um prejuízo acumulado também na faixa de um bilhão de libras, é, mas são interesses, mas não, Londres, é, Inglaterra, sim, sim. é um, Tem é um, um hub ser, global... Sim. Uh, diferente é, é, Eu acho que o mercado brasileiro Não pode se moldar tanto No modelo inglês Eu acho que ninguém pode se moldar no modelo inglês Porque o modelo inglês é muito peculiar à Inglaterra Porque a Premier League é um evento Hoje global o Futebol brasileiro ainda não é, talvez um dia seja, talvez não tá. Mas o é, um investimento Que se faz num clube inglês É um investimento global ele não é investimento no mercado inglês. Não. Você está aparecendo para o mundo. Te abre portas.
0: Mas entre Uruguai, é, Austrália, a gente está tão atrás assim em termos... Mas é que são mercados muito mais baratos. Ah, né? sim.
1: Tem isso. Então, tem ah, isso. são valores
0: muito menores que se paga para entrar nesses sim. mercados. Você mencionou os prejuízos. Acho que esse é um ponto interessante também. Ah, o, o comportamento desses grandes bilionários, especificamente de PSG Chelsea City, foi... De, no, nos primeiros anos grandíssimos investimentos, então contratações de jogadores para uhum. causar aquele impacto, tal prejuízos também muito grandes, uhum. mas nos anos seguintes a coisa normaliza, chega ao, ao break-even, que é quando fecha a conta em 0x0, começa, começa a ter um, um certo lucro. Não são grupos que já recuperaram aqueles investimentos que e fizeram. Futebol, por, por, por e, regra, e, não e dá. Lucro. Ra, e, e raramente recupera. Né? Exceto casos como o do United Que a gente acabou de, de mencionar Em que ele efetivamente dá dinheiro É porque o cara não gastou nada Porque ele não gastou <risos> é, Agora é que essa, essa, essa imagem também ela, ela é um pouco frequente Eu acho que ela é equivocada Do torcedor achar De que não O cara está só queimando o dinheiro E isso nunca, essa conta nunca fecha Na realidade essa conta Já começou a fechar No, no operacional No dia a dia no ano, receita e despesa já fecha se ele, vai, se ele vai recuperar aquele investimento inicial a gente não sabe, mas também ele está fazendo aquilo por outros motivos, tem, outro, é, tem é, outros, em outras em geral é o, o
1: futebol ele é uma ele é um, uma plataforma para alguma Isso. outra finalidade Isso. Né? o Chelsea é um exemplo clássico uh, que o Chelsea foi comprado pelo Abramovich em 2003 uh, quem era o Abramovich em 2003 ninguém sabia, era um oligarca russo chegando em Londres, o cara virou o cara mais famoso de Londres um dos caras mais famosos de Londres, e abriu consequente porta... Consequente do mundo, né? do mundo, abriu porta para tudo, é, tudo que ele precisava. O uh, momento que... Uh, existe um envenenamento, o caso do Skripal, Um envenenamento de um agente... Uh, de, um, de, um, de um agente russo, um espião russo que virou a casaca lá. né uh, Dois anos atrás. Agente duplo? Agente duplo, tem é, uma, é. Tem uma palavra é, famosa enfim, no cinema um, para isso. Traidor da Mother Russia. Né? Uh -huh. uh, o cara... É, momento que tem esse envenenamento, cria um, um problema diplomático entre, grave entre a uh, Inglaterra e Rússia. É, o governo inglês se posiciona contra oligarcas russos, pelo menos publicamente, oligarcas russos entrando na Inglaterra, que é o hub do fluxo financeiro uh, tirar dinheiro da Rússia e colocar dinheiro na Inglaterra. É, tira o direito de Abramovitch uh, do passaporte Uh, do, do visto do Abramovich, coloca a estadia de Abramovich sob risco, sobre risco na própria Inglaterra, logo em seguida o Chelsea para de comprar jogador. Né? Não há mais investimento do Chelsea em jogadores. Cancela o plano do novo estádio uh, e aí o Chelsea fica a ver navios. Né? Isso é, 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 é evidentemente está tudo correlacionado. Né? Uh, é por causa de um interesse adicional, que um interesse de, nesse caso de geopolítico, uh, em questões geopolíticas que no Brasil a gente viveu bem de leve na época da MSI do Corinthians com o Boris Berezovski querendo sair da Inglaterra e vir para cá, uh, mas que dificilmente o Brasil consegue aportar, de novo né, aportar esse valor e porque... Esses países aportam esse valor, o cara não se guia pelo fluxo de caixa ou pelo, pela questão financeira. Ele está uhum. disposto a perder dinheiro tá. em prol desses outros
0: pontos. É, eu só, eu só lembrei isso porque hoje já não é mais uma operação deficitária. Só para não passar a impressão de que, não, isso aqui é um grande prejuízo eterno, que ele vai perder, 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 e vai ganhar de outras maneiras. Tem também uma, uma estrutura profissional por trás, que ele monta para administrar. Sim.
1: Né? Ninguém gosta de... Mesmo é. os shakes, ninguém, ninguém gosta, de gosta de perder, de perder dinheiro. dinheiro. É, eu falei, tive conversas com, com pessoas do Qatar, e os caras falaram, não, a gente... Eu sei que a gente tem dinheiro, mas eu preciso pagar as contas. Eu, como executivo, não posso representar, uhum. porque você não faz tanto dinheiro assim perdendo dinheiro.
0: É. E pra terminar a Inglaterra, que a gente já gastou bastante tempo passando pelos ingleses, você tem o Arsenal 100% Sim. na mão do Stanley Crank, é. Com a KSE, que é o nome do grupo dele, mas que é ele, né? Que é o cara que não ganha nada com nenhum não. dos negócios dele. Exatamente. Né? Ele é... Stanley Cronk, Stanley
1: é, ele é o quinto maior proprietário de terra dos Estados Unidos. Ah, todas as suas terras, fazendas, né, somados, é, equivalem a Porto Rico. Né? O cara teria um país, um, um 51º estado. Ah, e ele é casado com... Ele é, ele é genro do... Da, ele é casado com a herdeira do Walmart, né? Que é um dos caras mais ricos do mundo. Stanley Cronk certamente é um cara que não precisa de muito dinheiro. Ah... Tem o Colorado Rapids, que está lá na zona de rebaixamento do, do, do... Zona de rebaixamento que não existe. Né? <risos> é lá no fundo da tabela. Não vai ser rebaixado, da, da Major na parte de Soccer. De baixo. Uh, E é dono do San Diego Chargers, que é um, é um dos... É, acumula fracassos, né? Uh, e é dono do Arsenal, num movimento curioso, porque o Arsenal é o clube da elite de Londres, que quase foi comprado pelo Usmanov, que é um outro Russo mais rico que o Abramovich. Uhum. o a uh, uh, queria comprar o Arsenal para bloquear a compra do Arsenal, a diretoria do, do Arsenal praticamente não deu, mas vendeu, chamou o Stanley e falou pelo amor de Deus, compre minhas ações e impeça esse cara de, de do Arsenal virar um clube Russo. Uh, isso acontece. É, a Usmanov fica pressionando para tentar comprar as, o resto, ele tinha 30%, o Stanley Cronk tinha 60%, ele, ele, ele fica tentando pressionar para comprar, o Stanley que não vende, a diretoria não aceita, os Manov vai no jornal, faz um anúncio, paga um anúncio no jornal dizendo a torcida do Arsenal, eu quero comprar o clube, eu vou investir trocentos bilhões, vai ser o clube mais vitorioso da história do planeta, mesmo assim os caras não vendem, uh, os Manov chegam uma hora e desiste da venda, Stanley Kroenke que assume toda a compra ah, assume todo o percentual sobre o Arsenal Não é um cara É diferente de todos esses Porque é um cara que, um, não precisa de dinheiro Mas dois, também não põe dinheiro O que ele pôs é o filho dele para ser o, o diretor geral Da operação do Arsenal
0: é... E o Arsenal tem um detalhe que você já mencionou em, em artigos seus Tem muito dinheiro em caixa E não usa Não gasta não, não, é, não é um clube comprador, mesmo tendo dinheiro para fazê-lo. Não, exatamente. É, não gasta. Ah,
1: não vai assumir dívida, porque não é o estilo Arsenal de ser. Quanto tempo vai conseguir suportar isso? Porque já es... frequentemente você vê protestos da torcida do, do, do Arsenal pedindo Stan Kronk out, né? Uhum. Ah, quanto tempo vai durar? Não sei. Mas certamente Stan Kronk não está preocupado, está muito lá preocupado. Talvez seu filho esteja um pouco mais preocupado. Mas ele ele não tanto, curioso é que o Usmanov desiste do Arsenal e a, o seu sócio minoritário, que é o, o esqueci o nome dele agora ah, mas enfim, é o contador do Stanley Cup, que que ficou bilionário também por ser o contador do Usmanov, compra o Everton Tá. Né? E aí você começa a ver uma migração da filosofia Osmanov para o Everton, que é o clube que agora, é um clube que comprou Richardson, que você começa a ver os valores da compra do Everton muito maiores do que eram, anuncia um novo estádio, então você vira um mini, um projeto, um projeto de novo de Chelsea City, tá. ou novo City uhum. uh, acontecendo no Everton, ainda com decisões muito erradas.
0: É, mas e, é um começo. E só para fechar, a gente tem uma, uma notícia recente do Burry não uhum. conseguindo uh, a licença para jogar a, a divisão, as divisões nacionais ali, então tá sem divisão o Burry. E, e, você tem gente que vai olhar e vai dizer olha aí como o modelo fracassou. Tá vendo? Ser empresa não garante nada, não garantiu nem que o clube tivesse a capacidade de estar lá. E também porque tinha ali um, um dono que não tinha garantias financeiras, não tinha como comprovar que o clube tinha capacidade de jogar futebol profissional em alto nível. Tua opinião em relação a isso é, é lamento Barry, mas o mundo funciona assim é, a Deus? Ou é meu Deus, é um clube tradicional, é um clube que tem muita gente que está devastada e por um motivo social a gente deveria salvar o Bury a qualquer custo.
1: É, só colocar em contexto, eu tive o privilégio de, nos últimos anos, conversar com gente de N países sobre futebol. Né? E é incrível como todo mundo com quem eu falo vai falar, o meu país X tem o um futebol mais desorganizado do mundo não existe modelo né? existe não há ser empresa não garante nada uh, ser associação sem fins lucrativos também não garante nada ser 50 mais um não garante nada você tem bons gestores e maus gestores de qualquer jeito né uh, talvez haja existam mais condições de você ter novas gestões com um modelo mais empresarial talvez um pouco menos político, uma gestão menos política, antes não, não é uma garantia de sucesso. É, inclusive, pode levar o clube a situações como a do Bury, uhum. como a situação do Bolton, uh, e outros N clubes na história da Inglaterra que, de fato, que, Portsmouth é um caso famoso, o Leeds United, uh, clubes relevantes que foram para a quarta divisão, quase, quase deixaram de existir. Alguns clubes até se chegaram a deixar de desistir por causa de má gestão ou casos do como do Bristol City uh, que é da família Oyston que o cara foi para Premier League pegou o dinheiro embolsou o dinheiro e o time foi rebaixado foi para terceira divisão e o cara falou não as armas são seus eu ganhei dinheiro tô aqui para ganhar dinheiro uhum. uh, ou do Cardiff City que o Vincent vai lá compra o clube e muda as cores muda tudo e mano, é o clube dele né é, então você ou caso talvez mas um dos primeiros casos é o caso do Wimbledon que foi comprado por uma empresa que tirou mudou o Wimbledon de cidade e virou o Milton Keynes Futebol Clube né que é, o, é a empresa acontece né eu não acho que futebol eu não acho que o futebol possa é um eu não acho que o futebol é um negócio eu acho que o futebol é mais do que isso ele não é um negócio e ele não é só é, uma associação sem vista lucrativa ele é um misto é, em que cada característica dele traz pontos fortes, mas também traz em si pontos fracos né? você ter uma gestão política você consegue, é ruim porque você pode ter a chance de um cara que não sabe nada entrar lá, mas se você é uma empresa você também, um cara herda um dinheiro, não faz nada na vida, quer comprar meu clube compra o clube, e o cara não sabe, não zero à esquerda não leva a lugar nenhum é, então, fundamentalmente nessa discussão Uh, uh, a Inglaterra tem muitos casos de fracasso. É muito mais fácil você ver casos de fracasso do que uh, de sucesso. É, então, e na Inglaterra você tem um movimento contra o futebol empresa. Né? dizendo, não, que a gente tem que é, o clube é das pessoas, o clube é da comunidade 50 mais 1 um. 50 mais 1, um. <risos> daí você vê na Alemanha os caras não, é, 50 mais 1 um, dizia que você é 100% da empresa, do, do, das pessoas ou sempre ah, então não, não existe um, 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 um modelo ideal existem, de novo, bons gestores existe existe regra existe é, regulamento, existe fiscalização e existe cobrança
0: Agora, só para não deixar de dar a minha opinião aqui, no caso do Burry e de outros clubes que faliram, eu não sei até que ponto uh, deve ser feita qualquer coisa para que se salve esses caras. Assim, e claro, o futebol não é uma empresa não é um mercado tradicional, convencional, mas existem grandes empresas que faliram e sumiram. Sim, mas essas grandes Leva, empresas... leva muito tempo, passa uma, uma, né, um século, mas você tem grandes empresas que faliram por má gestão e acabaram mas essas empresas não chegaram aonde elas estão
1: uh, por, um, por causa da força da comunidade. Né? Por
0: causa é, sim de uma representação é isso, da comunidade. O, o futebol tem essa, essa, essa diferença no, na sua essência. Agora, é, tem um problema aí, que é o futebol está passando por um momento de afu afunilamento. E um, um momento que dura décadas. Está né? tá afunilando em vários mercados de toda maneira. Então, tem cada vez menos espaço na primeira divisão, tem cada vez menos, né, porque você está seguindo a lógica de valorizar o produto, de internacionalizar. Para você internacionalizar, é muito melhor você ter Arsenal versus United do que o Bury jogando na primeira divisão, né. Enfim, a lógica do futebol ao longo das décadas foi a do afunilamento. Isso tirou espaço de uma série de clubes. E aí, tem gente que tem que se readequar à sua, à sua nova realidade, o que vai ser difícil, vai ser um choque para a comunidade, vai ser um choque para o para os próprios donos, seja a associação ou seja a empresa. Agora chega um ponto, cara, em que não dá também para assim. Como é que você faz? Como é que você faria para salvar o Burry? Tem que colocar tem investimento, dinheiro público? Não, acho que não.
1: É só a é, comunidade. Que é, que com, vai a lá. comunidade
0: tem que tem que Perfeito. tem que reerguer. Agora tem o que, que é, ach... é o
1: que normalmente é muito difícil um clube sumir. É, muito difícil. É. Geralmente ele se reergue. ele reergue é o caso de, do Portsmouth Malta, reerguendo porque ele foi para fundo do poço. Uh, os torcedores fundaram, criaram uma associação que comprou a, o, o Portsmouth de volta e está gradativamente levando mais para frente. O problema é que se você tem um modelo em que empresarial uh, desregulamentado, é, o cara vai lá, você funda um clube há 100 anos atrás, fundado pela comunidade, história, anos e anos de envolvimento, e o clube é comprado por um cara que tem um pouco mais de dinheiro. O cara avaliou que o clube tem ativos desvalorizados, que o clube dever, poderia valer muito, por exemplo, o estádio. Né? compra o estádio no centro da cidade, terreno super valioso. Terreno só vale mais do que o, clube, o valor que ele está pagando. Ele vai lá, compra o clube. O estádio para 40 mil pessoas? Pô, não precisa, né? Então, derruba o estádio, muda para um estádio a 20 quilômetros de distância, constrói o estádio para 10 mil pessoas, que é a média de público sensata na média do futebol brasileiro. Ah... É... Lá ele constrói um monte de prédio e o clube vira, de repente é o clube daquela comunidade. O cara aqui, todo final de semana, a família do cara, três gerações vão todo final de semana lá naquele estádio que tá ali do lado de casa. Simplesmente muda estádio, muda de lugar. Né? e nada acontece. Aí você Mas tem se, as regulamentações. Você tem uma
0: descaracterização que... aí, você tem uma descaracterização do clube, você tem, sim, né? e aí eu sim. acho que é, se a gente vai pensar no nosso mercado brasileiro, é melhor que ele tenha algum tipo de regulamentação. Que é ou... a proposta, a proposta é que é, tem algumas e, coisas. E, e, ou que os, as pessoas envolvidas saibam, e isso seja claro por torcedor inclusive, para que isso não aconteça com os nossos clubes aqui. Mas... É, também, o, só que eu quero colocar como contraponto é que às vezes você tem uma visão muito poética, uma visão né, da, da beleza do, do futebol raiz, da, mas a realidade é que não tem não, mais. Não é, não é a minha visão. Não, não, dá, <risos> é, não dá mais para praticar isso ou para criticar a mercantilização como se fosse algo que pudesse ser revertido. Ah, assim, parte da
1: so é um reflexo da sociedade. É um reflexo,
0: ah. Funciona assim. O Burry tem que se encaixar naquilo ali.
1: E, e, e o futebol inglês é um reflexo da sociedade inglesa sociedade extremamente. Capitalista uhum. uh, em que. E isso aconteceu no momento que, nos anos set, final dos anos 70, a Margaret Thatcher assume o poder uh, com um discurso ultraliberal e fala: é, privatiza basicamente o país inteiro. E, e tem uma frase que ela fala: que uh, se um clube quebrar,
0: quebrou. <risos> é, uh, é, uh, e, e é uma visão, cara, que eu, eu sei que pode doer em muita gente, mas eu não sei se ela tá tão errada assim. É, cara. É, eu é... acho que esse é o momento que a comunidade tem que se envolver tem Sim. que reerguer, mas tem que reerguer sabendo que é um mercado diferente e que ele vai ter que é, fazer receita e, e gerar um, um excedente no final do ano ou então readequar suas, as suas expectativas, ambições para não, nós não vamos conseguir ser um clube de futebol profissional porque neste mercado aqui a gente não se encaixa mais a gente vai ser um clube amador que vai disputar outras competições que vai ter uma outra, não sei é que eu acho que existe um mito de que virar empresa traz organização. Sim, sem
1: dúvida. Não traz. Sem dúvida, não traz. É, conheci... é uma estrutura societária. É a estrutura societária. Eu conheci clube empresa infinitamente menos organizado do que ah, clubes, associações sem fins lucrativos. Real é, Madrid
0: e Barcelona, por exemplo.
1: Talvez. Não posso muito me manifestar publicamente em relação a isso. Mas tem uma história fantástica que é o. Acho que o Hearts da Escócia foi comprado por um russo que o cara morava na Letônia e toda sexta-feira ele mandava por fax a escalação do time para o técnico. E se o técnico não escalasse, ele mandava embora o técnico. Né? Ah, era um clube empresa, uhum. né? nem de longe organizado. E você vai, na Espanha, ah, Portugal, você vai ter os, os clubes que deixam de pagar salário, Por ah, caso do, dos clubes ingleses também, você tem clube empresa que não paga salário, você tem clube empresa que não oferece serviço básico para torcedores tem clube empresa que não que não Rangers da Escócia foi quase que fechou sim. porque não pagou quarta o divisão, FGTS o, um, alguma coisa tipo o FGTS né uh, que não paga direito de imagem etc e tal isso não é a estrutura societária que vai mudar isso talvez facilite algumas é, coisas, mas para os clubes organizados ela pode ser uma grande plataforma de desenvolvimento de atração de capital mas para o clube
0: desorganizado Porque, não sei esse, esse é o ponto aqui no Brasil é, é, todos esses contrapontos são importantes para a gente não tirar o pé do chão mas se um clube brasileiro aqui quiser atrair um investidor de fora para levantar grana e pagar dívida, não dá com a associação sem fins lucrativos não dá. Não, não dá, não mas... Dá. Eu pretendi... eu, você tem um Paulo Nobre que vai chegar com 200 milhões e, e fazer uma, alguma engenharia financeira para tentar não, não se perder, mas ainda assim é uma coisa frágil, ou não tem como? Mas assim? é, bom,
1: é bom saber que desde os anos 90 uma boa parte dos clubes brasileiros já são empresas. Né? Já tem uma SA ligada ao clube, só não utiliza.
0: É, isso é... Aquelas empresas da, daquela virada da Lei Pelé que não foram usadas e... Mas a figura jurídica não, existe. Bem, a figura existe, mas ela já não serve mais para nada, ela não tem... Poderia servir. Poderia servir, sim, ah. mas ela não tem o jogador, receita, despesa, não está não, não não não, lá agora, não. ela está desativada, sim, né? sim, ela está sim. Tá hibernando. Enfim, a, a gente chegou mas num é um ponto... o futebol aqui brasileiro no... não é. então mas o futebol brasileiro chegou num ponto em que ou se faz alguma coisa para atrair novas maneiras de achar recurso, ou a gente vai seguir o mesmo afunilamento, a gente vai concentrar em Flamengo, Palmeiras e mais alguns... Enquanto vários outros não tem é, muito para onde correr. Como é que você vai pagar 700 milhões de dívidas no Botafogo? Mas é que se for o você... Fluminense...
1: Mas o atrair recurso... É importante isso. O atrair recurso, ele é... Você atrai recurso uma vez. Você não pode continuadamente atrair recurso. Sim. Né? Só que uma vez... Esse recurso que é atrai já
0: pode salvar muita gente. Ou... Ou colocar em maus lençóis, dependendo <risos> de quem colocar... Sim, por sim. isso que você, precisa, por isso que você super... precisa do contraponto da organização. Mas, mas eu, eu entendo eu até lá. No mínimo, abrir essa, essa possibilidade para cá, a gente precisa abrir.
1: Acho que sim. Abrir a possibilidade. Não é forçar ninguém. Estar ciente de
0: que tem riscos
1: que, ali. Como é o caso do modelo português, que a gente não falou, uh, pode gerar bastante problema. Porque se o clube não estiver preparado, se uh, o clube não, não for bem ingerido, uh, e existem. Uh, clubes no Brasil que graças a Deus são bem geridos, uh, são muito bem geridos. É... Você para esses clubes é um é um grande incentivo. Agora para o clube que é mal gerido isso pode ser um complicador, né? Porque não é não é salvação. Ela é uma plataforma para você melhorar se você tiver a capacidade para isso. Se você não tiver a capacidade, os clubes portugueses, mesmo os listados na bolsa, uh, dão prejuízos crescentes. Crescentes, crescentes. É, os clubes clube em Portugal fechando, não pagando salário, é, mesmo sendo empresa. Acontece na França, acontece na Espanha, acontece na, na uh, em todos os países, independente do modelo societário. Uh, a gente está se inspirando bastante na legislação portuguesa, acho que até por uma questão... Enfim, existem conexões claras, né? Uh, mas o, a transformação em clube empresa em Portugal não necessariamente salvou, permitiu que clubes que façam isso bem conseguissem dar um salto gerencial, mas os clubes mal organizados continuaram mal organizados. É,
0: não vai dar tempo da gente passar por Portugal com a mesma intensidade <risos> do que pelos outros países, pedimos desculpas, mas só para ficar em linhas gerais... O que se fez em Portugal foi a abertura da Sociedade Anônima Desportiva, Exato. que é um tipo de sociedade anônima específica para uh, entidades desportivas. Em mesmo, que, mesmo modelo em, da França e Espanha. E, e aí com a SAD, hum. uh, é o mesmo movimento. Você abre empresa, essa empresa é uma SAD... Né, uma, uma, uma SA específica para esporte e aí você transfere os ativos, receitas, despesas a licença de jogar o campeonato português, passa para lá e você tem uh, o Porto, Benfica e o Esporte os três aderiram à SAD muitos outros também e aí você acaba tendo uma divisão em que, por exemplo no Porto, é, 76% continuam na mão do Porto Associação uhum. seja do clube social, seja de pessoas específicas ligadas ao clube e você tem outros percentuais na mão, nas mãos de outros investidores privados. Isso acontece também no Benfica, isso acontece também no esporte, você tem essa divisão em que parte, a maior parte continua com o clube social, uhum. com a Associação Sem Fins Lucrativos, e é, esse outro percentual você consegue diluir e captar isso com outros investidores. Pode ser é, é, é potencialmente bom porque você abre essa possibilidade de captar dinheiro no mercado financeiro, Sim. de ter um, ter um dono. Você... Conversão de dívida em ações. Exato. Né? Então você livra o caixa. Livra o caixa, desafoga o clube. Não mudou de cidade, o esporte não ficou vermelho, o Benfica não ficou azul, o Porto não é, não é verde e branco. E, enfim, e também assim, com essa estrutura da SAD, passou a haver uma, uma fiscalização maior passou a ver uma um pouco mais de atenção, né? Você aumenta, você sobe um pouco a barra é, da, da da quantidade é. de regras Sim. que que essas essas empresas têm que seguir, né? Mas não impede as fraudes que também não impede não fraudes impede as
1: fraudes mais elaboradas, mas continuam existindo e não impede no caso de Portugal acontecer as coisas que aconteceram com o Sporting há dois anos atrás, em que o presidente da SAD, um clube listado na bolsa, o presidente se autodenominou... A diretor desportivo de do clube para poder sentar no banco de reservas durante os jogos, uh, o esporte de Jorge Jesus, inclusive. Uh, uma sequência de maus resultados criticou publicamente os jogadores na rede social. Houve uma resposta dos jogadores para ele. Ele mandou todo mundo embora. Uh, e depois a torcida invadiu o CT para bater nos jogadores. <risos> tudo isso com o SAD, tudo isso com o clube listado na Bolsa de Veladores, tudo isso acontecendo em Portugal dois anos atrás.
0: Sim. É, então. Sim, ajuda, mas é, não tem coisas como por exemplo veio para o Brasil recentemente o diretor financeiro do Porto a gente até citou isso aqui nos primeiros podcasts que a gente gravou e ele menciona ali que hoje um, um torcedor do Porto pode emprestar pode é, emprestar dinheiro para o Porto sim com uma operação que ela é fiscalizada pela CMVM que é a CVM da de Portugal em que ele tem garantias em que ele né uhum, uhum. esse tipo de possibilidade você não tem no Brasil então o que eu quero Ai, dizer é bem... Talvez... <risos> não, o que eu quero dizer é é essa possibilidade de você criar uma, uma estrutura jurídica um pouco mais sólida sim você cria, você abre cria mais oportunidades de, de, de captar mais... dinheiro no mercado Exato. financeiro que você não tem com associações sem fins lucrativos Exato. mas e aí eu acho que é o nosso recado final desse podcast aliás essa sequência de podcasts <risos> não é tão simples assim as, as frases que você usou são perfeitas, então não basta ter a estrutura, tem que ter também o gestor, tem que ser sério de verdade, não podem ser aventureiros. A gente mencionou esses aventureiros no primeiro podcast sobre S.A., essa sequência uhum. com o Cristiano Caúz e com o Martin Martim Fernandes, mencionou no podcast anterior e assim a gente encerra o nosso, a nossa sequência passando agora por Inglaterra e por Portugal, passamos por Alemanha e Itália no podcast anterior e por Brasil na, no antepassado. <risos> um overview geral, né? Um overview e, geral. que
1: de novo, a acho que a grande lição é que estruturas societárias podem ajudar em algumas coisas, mas atrap podem atrapalhar em outras, e tem seus pontos prós e contras a qualquer estrutura societária, seja ela na Inglaterra, seja ela da Alemanha, seja ela no modelo português, o francês, o espanhol, o um eventual modelo brasileiro ou o modelo brasileiro atual até a gente não falou sobre o modelo americano que também tem lá seus prós e contras uh, e vai ser sempre assim não, não é a solução solução de novo a é são é a capacidade do gestor é a seriedade das pessoas envolvidas é, é o que essas pessoas conseguem aportar para o clube e não aquilo que as pessoas tiram do clube isso vale de novo tanto para o modelo fechado, capital fechado, quanto para o modelo associativo. Né? No fundo, no fundo, são as pessoas. A, 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 a capital fechada vai te dar mais oportunidades. É, se você for um bom, um, uma, um bom gestor, você pode ganhar milhas de, de vantagem competitiva. Se você for um mau
0: gestor, você pode efetivamente enterrar o clube. Muito bem. Se você quiser mais um programa sobre <risos> é, Estados Unidos, Holanda, Holanda. Chile, Colômbia... Chi Chile e Colômbia precisa me atualizar. Mas, mas esses mercados são muito interessantes. Sugiro que você é, faça uma campanha, hashtag Volta Oliver... <risos>
1: Ah, é, não, tem. Cada, cada, é, isso é legal, cada país tem um modelo tem, específico,
0: tem. né? Austríaco, russo. É. E é, o Oliver conhece indiano. todos em detalhes, como você já percebeu. Nossa, então, detalhes é, absurdos. Espero que o Oliver volte em breve. <risos> Obrigado. Obrigado pela. Não, eu pela que agradeço o
1: convite. É, eu acho que é um conteúdo muito, muito, muito vasto, difícil caber tudo ah, num podcast, em dois podcasts até. É, mas eu que agradeço a, a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ouvintes tenham gostado e ah, eu estou à disposição aí para o que
0: vier para frente. É fazer caber é um problema do Leonardo M. Bianchi, que é quem produz este podcast. Vai
1: acelerar a voz por dois,
0: talvez minha voz fique mais fina. <risos> Só assim para fazer caber. A gente tem também a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. Este é o Dinheiro em Jogo. A gente volta na segunda-feira que vem.